0: Alhamdulillah selalu saja lisan kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita terutama nikmat Islam dan iman yang dengan Islam dan iman ini kita punya panduan hidup kita mengenal Tuhan kita Allah akhirnya kita terpandukan kemakanan minuman pakaian pendapatan pergaulan yang boleh dan tidak boleh dikenal dengan istilah halal dan haram. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Di dunia kita bisa menikmati apa saja yang halal, dan halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram, serta puncaknya mendapatkan balasan dari apa yang sudah kita nikmati itu, di akhirat nanti dengan surga yang abadi. Belum nikmat kesehatan, kekuatan, dan apapun yang bisa membuat roda kehidupan di muka bumi ini berputar, Itu namanya rezeki dan nikmat yang harusnya kita nikmati dan kita syukuri. Tugas kita sebagai hamba Allah hanya itu saja. Menikmati dan bersyukur. Di saat kita lapar, kita tinggal mencari makanan yang kita suka, yang kita inginkan, yang asem, yang pedas, yang manis. Minuman juga mungkin yang kita inginkan, yang hangat, yang dingin. Pakaian yang kita inginkan. tinggal kita nikmati, kemudian selebihnya bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syukur ini sebagai kata kunci agar nikmat-nikmat tersebut bertahan, bahkan bisa bertambah. Oleh karena itu selalu basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillah. Ingatlah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah dalam setiap keadaan beliau. Kalau dalam keadaan nikmat melimpah, maka baginda Nabi SAW mengucapkan, Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus salihat. Di hafal doa ini, Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan izinnya semua kebaikan-kebaikan tersempurnakan. Dan kalau ujian sedang datang, maka Nabi SAW tidak berkeluh kesah, Tapi beliau masih mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat tersebut kepada beliau bersama para malaikatnya dan tentu dengan harapan kita bisa mengejar. Apa yang telah dijanjikan dengan mengucapkan satu kali salam hormat dibalas dengan sepuluh rahmat. Saya mengucapkan kepada seluruh teman-teman yang hadir mengikuti secara offline talk show ini. Begitu juga dengan teman-teman yang online dimanapun anda berada. Karena biasanya teman-teman kita orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri pun mengikuti acara live di medsos kami. Ahlan wa sahlan. Selamat bertemu teman-teman sekalian dan saya mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penuntut ilmu, marhaban bitalabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Mungkin judul kita talk show, tapi ini sebenarnya majelis ilmu. Karena kita sedang membahas salah satu dari rangkaian ibadah yang mulia haji dan umrah. Dan ini Waktu ditanya judulnya apa Ustaz, saya mengatakan bahagia dengan haji dan umrah, yang nanti insya Allah teman-teman akan tahu kenapa judul ini kami mulai dengan bahagia. Karena memang ibadah ini sangat luar biasa. Menikmati fasilitasnya, menikmati ibadahnya, dan tidak ada orang pulang haji dan umrah kemudian sengsara, tapi dipastikan mereka akan bahagia. Fadal.
1: Insya Allah. Syukur, Ustaz atas... Pembukaannya, buka dimahnya. Tapi mungkin kita bisa mulai, kita berangkat dari fenomena yang banyak terjadi saat ini. Sat. Contohnya begini, banyak anak-anak muda zaman sekarang, ya terutama generasi-generasi milenial ini, Sat, yang menganggap bahwa ketika kita berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, itu mereka beranggapan, ah nanti aja gitu, kayak... Masih muda ngapain kita berangkat ke sana. Saya Mendingan kita pergi ke negara-negara Eropa. Kita uh, ke uh, apa namanya Asia Timur. Mungkin uh, Jepang, Korea seperti itu. Nah itu gimana Ustadz? Uh, supaya kita ini sebagai generasi milenial punya semangat. Bahwa nggak uh, perlu kita berpikir bahwa harus nunggu tua dulu. Nah itu gimana Ustadz? Baru kalau it.
0: Subhanallah ya. Ini memang fenomena ada di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan jawaban ini nanti sudah bisa menjawab syubhat ini ya. Yang pertama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita teman-teman sekalian. Coba renungi, fikirkan baik-baik tentang tujuan kita ada di sini. Maksud saya di muka bumi ini. Duduk sejedak beberapa detik, fikirkan dan renungkan. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya dilahirkan oleh ibu saya? Kenapa ada status ini ibu ini ayah Begitu saya lahir semuanya ini ada Udara sudah ada Pergantian musim Pergantian siang dan malam Semua sudah ada Fasilitas di tubuh saya sudah ada semua Dan fungsinya masing-masing Mata melihat, telinga mendengar Tangan menjama, kaki melangkah Bibir dan e, lidah mengucap dan mengecap Otak kita pakai berfikir misalnya Hati merenung Di sekitar kita Semuanya sudah siap fasilitasnya. Jalan-jalan, pepohonan, -jalan, segala macam hal. Sisi lain, ternyata memang ada manusia-manusia yang telah mendahului kita. Mereka akan meninggal. Kemana mereka itu yang sudah meninggal? Ada orang yang lebih muda dari kita sudah meninggal. Ada juga orang yang lebih tua. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada orang sakit meninggal. Ada orang sehat meninggal. Coba menunjukkan sejenak. Ada sebuah pertanyaan di situ yang perlu kita jawab. Lalu apa tujuannya? Kenapa saya ada di sini? Ini dasar sekali. Teman-teman sekalian, saya dan Anda semua ada di sini tidak ada tujuan lain kecuali satu. Itu yang Allah Azza wa kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Kata sang pencipta Allah, Pemilik alam semesta ini, Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kecuali, ini tujuan kita ada di sini Untuk mengabdi kepadaku. Untuk menyembah aku. Mulai kita balik, Sampai kita meninggal dunia. Sebelum balik, belum ada taklif. Belum ada beban hukum. Tapi mulai balik, sampai kita meninggal dunia. Memang untuk sholat. Memang untuk zikir. memang untuk baca Quran memang untuk haji dan umroh memang untuk kita madi dalam majelis ilmu Bakti orang tua silaturahim keluarga memang dari ketaatan kepada ketaatan tidak ada tujuan lain tidak ada tujuan lain orang yang mencari tujuan selain mengabdi kepada Allah keluar dari rel kehidupan yang sebenarnya omong kosong buang waktu apalagi kemaksiatan, Ini jawaban yang pertama. Tujuan kita ada di sini memang untuk ibadah. Sementara haji dan umroh rangkaian daripada ibadah itu. Yang kedua. Jawabannya. Nanti kita akan coba ya, sinkronkan satu sama yang lain. Renung ini. Sebuah hadis Nabi Wasallam. Wahai para teman-teman pemuda dan pemudi yang masih merasa diri, dirinya muda tadi. Yang disinggung oleh Akh Ammar. Kata Nabi S.W.T. Inna Allah yujuwu minshabin laisalahu sabwa Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Makna lainnya selalu di atas ketaatan. Perhatikan hadis yang lain hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim tujuh golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat salah satunya shabun nashafi taatillah. Anak muda yang sibuk tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Apa maknanya? Tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Dan juga masa muda ya, yang harusnya diisi dengan ibadah. Ini ksinkronnya adalah harusnya tadi yang ditanyakan oleh Ah Ammar. Anak-anak muda ini memang saatnya mereka memenuhi masjid. Memang di masa itu. Saatnya mereka selalu sederhana keluarga Mereka harusnya berada di safsab pertama Pendaftar haji dan umrah Mereka harusnya berada di safsab pertama Pasukan jihad Disa dikumandankan dengan benar Pada saat akan terjadi perang Badr Maaf, perang Uhud Di tahun 3 Hijriah Tanggal 16 syawal Di tahun 3 Hijriah di hari Sabtu Nabi SAW kumpulkan para sahabat lalu menyortir mereka siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut. Yang sudah sangat tua, yang cacat, yang masih sangat kecil, muda, yang belum punya keterampilan sama sekali, itu tidak diikutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya yang sempat Nabi Wasallam tolak ya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sahabat yang dianggap masih kecil. Umurnya waktu itu masih 13-14 tahun. Sangat muda. Tetapi subhanallah Ada satu sahabat kecil Jarang orang tahu namanya Sahabat ini bernama Rafi Ibn Khadij Umurnya 13 tahun Dia datang kepada Nabi S.A.W Lalu mengatakan Ya Rasulullah Anda menolak orang-orang Sebaya dengan saya untuk berperang Tapi saya tahu Keutamaan jihad itu Saya dengar keutamaannya Izinkan saya ikut saya bisa buktikan kepada anda saya punya keterampilan memanah dan tidak meleset ya Rasulullah maka Nabi ini 13 tahun mau dibilang lebih mudah dari apa lagi nih baru balik di Indonesia kita balik 14 tahun 13-14 tahun ini baru balik kalau kita bahasakan dalam syariat Islam ini bayi Kalau yang Islam, manusia kan bayi baru lahir. Kalau dalam Islam, bayi itu sebenarnya baru balik. Karena di saat itu baru kena hukum dia. Dia sudah mengatakan, Ya Rasulullah saya ingin ikut berperang. Berperang. Kalau di masa sekarang orang berperang pakai senjata dari jarak jauh. Mungkin orang masih berani sembunyi di belakang tembok. Zaman dulu pedang dengan pedang. Minimal pasti luka. <laughs> Tapi orang ini datang dan mengatakan, Ya Rasulullah saya mahir. Nabi SAW tes panahannya berhasil. Memang benar tidak meleset. Diizinkan ikut. Ternyata ada satu sahabat yang lain. Sama 13 tahun. Dia mengatakan namanya Samura bin Jundub. RA. 13 tahun juga. Hafal nama ini ya. Yang pertama Rafi Ibn Khadij. Yang kedua Samura bin Jundub. Ini Samura. 13 tahun tapi badannya agak besar. Suka ikut dengan sahabat-sahabat yang sudah dewasa. Gulat. Dan memang dia punya keterampilan Dia mengatakan Ya Rasulullah Anda mengizinkan Rafi' Ikut jihad Saya juga ingin Ya Rasulullah Dan saya bisa buktikan Kalau saya bisa mengalahkan dia gulat Maka Nabi SAW uji kedua ini Rafi' ibn Khadish dan Samura untuk gulat Dan Samura menang Gara-gara itu diikutkan jihad 13 tahun Dia sudah tahu tujuan dia diciptakan Di saat dikembangkan jihad Dia ikut jihad Sudah pernah dengar belum hadis tentang masalah haji? Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi haji di haji wada beliau haji perpisahan karena itu awal Allah izinkan beliau haji dan sekaligus juga haji perpisahan karena beliau sakit setelah pulang dan meninggal dunia alaihissalam. Waktu mendekati Mekah ketemu dengan satu kafila dari suku Arab. Dan mereka tidak mengenal Rasulullah SAW. Karena beriman tapi belum pernah ketemu. Baru ketemu di musim haji itu. Nabi Wasallam tanya. Siapa kalian? Dari suku mana? Mereka sebutkan dari suku ini dan itu. Kemudian. Ada satu ibu bertanya. Siapa anda ini? Kata Nabi Wasallam Saya Rasulullah. Tiba-tiba ibu itu mengangkat anaknya yang masih kecil. masih Ini anak mungkin 3-4 tahun. Dibawa haji oleh ibunya. Diangkat oleh ibu tersebut mengatakan. Ya Rasulullah. Apakah anak sekecil ini juga bisa haji? Kata Nabi SAW. Iya. Dan pahalanya untukmu. Kan misalnya Nabi bilang. Jangan dibawa masih kecil nggak usah. Iya. Bawa maksudnya. Kamu sebagai orang tuanya dapat. Walaupun dengan hajinya dia dibawa oleh orang tuanya masih kecil tadi. Itu belum menggugurkan kewajiban haji kalau sudah balik nanti. Tapi sudah dilatih dari kecil agar terbiasa mengenal syiar-syiar Islam. Saya sangat prihatin melihat kalau orang punya kemampuan. Allah berikan kekuatan fisik. Allah berikan harta. Terlebih lagi bagi teman-teman kita yang masih muda ini. Yang memang orang tuanya kaya. Orang tuanya penuhi kebutuhannya. Dia minta apapun dikasih. Lagi liburan sekolah, mau ke Singapura, mau ke Jepang, dibiaya sama orang tuanya. Kenapa enggak minta umroh? Kenapa enggak minta haji? Pegaruhnya sangat besar. Haji itu dan umroh butuh kekuatan fisik. Jalan, lari. Kan kita berjalan pada saat lagi tawaf. Kita berjalan dan berlari pada saat kita sedang sa'i. Kalau umrah, haji ada plusnya lagi. Jalan untuk jumrah. Ada juga perjalanan kita antara Arafah, Muzdalifah, Mina. Ada sebagian titik mungkin tidak bisa kita menggunakan kendaraan, kita jalan kaki misalnya. Butuh kekuatan fisik. Kalau sudah pakai kursi roda, udah rabun matanya, sudah lemah fisiknya, tentu kurang juga kualitas ibadahnya. Bukankah orang yang duduk dalam sholat Mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri Artinya Makin kita bisa sempurnakan Dengan kekuatan fisik kita Di masa kita masih muda Makin sempurna pahalanya Mungkin ada yang bilang begini Tapi Ustadz Saya kan juga ingin tahu Negara-negara lain Ingin kenal Jepang Ingin kenal Singapura Ingin kenal yang lain Oke okay. Kalau mau kenal ...tapi apakah harus ke sana? Kan bisa saja kenal sekarang sudah bisa dari Google... ...mau tahu Singapura itu apa, dari Youtube bisa lihat. Mau tahu luasnya, mau tahu jenis-jenis bangunannya... ...peradabannya, jumlah masyarakatnya, perekonomian, politiknya. Kita semua bisa dapatkan datanya. Kenapa harus ke sana? gitu? Kalau ada hal darurat menjadi duta, penuntut ilmu... bisnis, mungkin. Liburan habiskan ke negara-negara non-muslim perhatikan sabda Nabi wasallam Renungi baik-baik kata Nabi musyrikin Aku kata Nabi berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang musyrik orang-orang kafir mau makan susah dapat makanan halal mau sholat susah banyak yang lagi meninggal dikubur dengan caranya orang non muslim saya berbagi pengalaman waktu sekian tahun yang lalu ya saya pernah diundang oleh orang-orang kita hafidahumullah orang-orang Indonesia yang tinggal di Itali waktu itu diundang untuk dak, tur dakwah di Eropa dan itu pertama kali saya pergi sekian tahun yang lalu waktu itu dan Alhamdulillah kita datangi beberapa negara nah karena dakwah saya jalan dan menyampaikan agama itu beda Sama tadi duta, sama untuk ilmu, sama pebisnis, ada urusan gitu kan. Tapi dia akan kembali setelah itu. Saya waktu ketemu dengan teman-teman di sana panitia ada yang cerita sama saya. Beliau sudah berumur lalu cerita. Saya bilang, Pak gimana kehidupan di sini? Di ceritakan sama dia semua. Terus dia ceritakan bagaimana dia sekarang dekat dengan agama. Dia bilang, dulu saya sangat jauh dari agama. Sangat jauh. Saya gak usah sebutin nama beliau. Allah, Tapi orang kita. Dia punya usaha di sana, gitu, cukup besar, restoran. Akhirnya dia bilang, saya e, awalnya tidak sholat, tidak bisa baca Quran. Dia bilang, ada satu kejadian yang membuat saya sadar. Ust. Apa itu Pak? Saya penasaran, saya tanya. Itu pas lagi tiba di bandara. Waktu itu di Milan, pas tiba. Lalu itu yang bahasa pertama yang disampaikan ke saya. Dia bilang, saya pernah punya satu teman tinggal di satu kota lain. Kemudian dia muslim, pada saat dia meninggal kami dapat berita kalau dia meninggal. Kami datang ke kota itu, ternyata dia sudah diproses kematiannya dengan cara nasrani. Masukkan peti di gereja, dinyanyi-nyanyikan, dia bingung. Kok bisa temannya begini, ternyata karena tidak ada yang tahu kalau dia muslim. Dan orang-orang sekitarnya tahunya dia nasrani, mungkin juga tidak sholat atau apa, makanya seperti itu. Dia bilang semenjak itu saya jadi takut. Saya seperti mendapatkan sebuah bisikan dalam diri saya. kau mau seperti ini? Hanya dengan itu Allah sentuh dia. Hari itu dia pulang ke kotanya di Milan. Kemudian dia ketuk rumahnya seorang muslim. Di tengah malam datang untuk minta diajarin Al-Quran. Minta untuk segera ya kembali kepada agama Allah SWT. Semenjak itu beliau taubat. Ya iya kalau pasti dikasih kesempatan seperti ini. Kalau tidak bagaimana? Sayang sekali ya. Saya melihat ada satu bahasa yang harus kita perbaiki di Indonesia. Ada sering bahasa kita bahasakan ah mumpem masih muda puas puasin, puas puasinya dalam dosa. Ini ajaib ini. Mau masih muda, ayah sama ibu juga gitu kok nggak apa-apa. Ugal-ugalan, coret-coret baju, ganggu sana sini, coba rokok, coba hammer, coba uh, seks bebas. Ini sangat ajaib. Kenapa justru di saat badan sehat? kulit kita belum keriput lagi tampannya lagi cantiknya dipakai maksiat, kenapa? Kenapa tidak pada saat potensi begitu besar dipakai dalam ibadah? Justru puncaknya pahala di situ, ya. Jadi bukan tidak boleh ke negara orang kafir, tapi harus ada alasan syari'inya. Kenapa? Dan tidak ada juga alasan untuk menunda haji dan umroh, karena kita terasa Sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan keutamanya sangat besar. Nanti insya Allah saya coba akan sampaikan di penutupan. Sebelum penutupan nanti. Tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah keutamaan. Yang bisa kita dapatkan di saat mengerjakan dua ibadah mulia. Ini.
1: Ya. Wah insya Allah ya. Ini mungkin teman-teman di sini udah mulai terbuka nih saat mindsetnya ya kan. Karena Antum tadi menyinggung. Justru karena masih muda harus punya semangat. ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh gitu kan dan antum tadi menyinggung juga justru karena kita masih muda ini kita masih punya kekuatan masih bisa menyempurnakan ibadah kita nah ini juga satu fenomena yang menarik sat yang dulu ana juga merasakan dan mungkin ini juga teman-teman di sini mungkin uh, merasakan juga kayak gini sat ketika kita sudah punya semangat kita mau berangkat ibadah umroh dan haji Ada beberapa stigma yang beredar di masyarakat bahwa katanya kalau kita di sana di tanah suci itu dosa-dosa kita selama kita hidup itu dibayar instan, Sat. yang balasannya tuh di sana gitu. Ada yang katanya sampai di sana tuh diinjok-injok, ketendang-tendang gitu. Itu anak pribadi sempat mengalami ketakutan seperti itu tuh dulu, dulu stad. Nah itu gimana tuh stad? baru kalo fixin.
0: Taib. yang pertama saya jawab dulu kenapa ada anak muda punya stigma banyak dosa kan masih muda nah, itu dulu kita jawab kalau orang sudah tua ngaku banyak dosa mungkin lebih masuk akal gitu tapi kalau masih muda kemudian dia menganggap dirinya banyak dosa, ini tanda tanya gitu kan? itu dulu poin, poin yang lain Stigma ini tidak benar. Tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Untuk tidak. Menyiksa hambanya. Berapa banyak orang yang buat dosa. nggak disiksa. Allah subhanahu wa ta'ala maafkan. Allah mudahkan dia untuk taubat. gitu kan. Tentang masalah. Oh orang kalau. buat dosa kemudian pergi haji umroh dihukum sana instan,
1: di instan ya, di sana itu nggak benar. Itu.
0: Kalau ada orang yang berbuat dosa dan Allah mau hukum tidak harus tunggu di Mekah sama Madinah di Indonesia pun Allah akan hukum dia kan gitu. Ingat hadis Nabi saw. Hadis Sahih Bukhari, hadis Qudsi di mana Allah azza wajal berfirman ana inda zanni abdihi fal yadunu bimasha Aku selalu sesuai dengan prasangka hambaku, maka silahkan dia berprasangka semaunya. Kata para ulama hadis, kalau ada orang sangka baik dengan Allah, saya akan sembuh, saya akan berhasil, saya akan diampuni, saya akan ini dan itu, Allah kasih. Kalau ada orang mengatakan kayaknya Allah tidak akan kasih, kayaknya nggak usah begini dan begitu, Ya sudah Allah kasih dengan prasangka dia. Tidak usah prasangka begitu, justru. niatkan pada saat haji dan umrah, mudah-mudahan keutamanya saya dapatkan. Dosa saya diampuni tanpa hukuman. Kan bisa begitu. Ya kan? Jadi nggak perlu stigma ini menjadi penghalang untuk setiap anak muda atau pelaku dosa untuk takut ya, untuk, untuk menahan dirinya untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Ada sebuah judul tablik akbar saya dulu di kota Makassar. Teman-teman kalau ikuti di Khalid Bahasa Official di Youtube, itu bisa Mencari judulnya iya koma inilah aku sekarang. Dua jam setengah kita ceramah pada saat itu. Berhubungan khusus untuk memberikan motivasi bagi teman-teman yang merasa banyak sekali dosanya di masa lalu. Dan dia khawatir dengan dosanya itu. Hukuman misalnya dari Allah atau dia khawatir namanya rusak di tengah-tengah masyarakat. Hapus semua itu. Iya inilah aku sekarang. Kamu dulu bandel ya. Kamu dulu begini, kamu iya, inilah aku sekarang. Dulu dulu, Umar bin Khattab itu pemabuk. Dalam sejarah beliau beliau sendiri pernah mengatakan sebelum masuk Islam, aku tidak pernah meninggalkan satu hari pun kecuali meneguk khamer di masa jahiliyah. Tiap hari keluar hanya untuk menyiksa umat Islam. Coba bayangkan, sampai pernah satu kali waktu para sahabat ingin hijrah ke Ethiopia ke Habasya. Malam hari mereka sepakat yang masuk Islam di Mekah 153 orang fase Mekah 13 tahun itu 83 orang hijrah ke Ethiopia 70 tinggal bersama Nabi Sostran di Mekah waktu itu sedikit sekali orang Muslim karena diisolasi benar sama Quraisy siapa yang ngomong tentang Islam digebukin orang Islam boleh dipukul boleh dibunuh boleh diambil hartanya yang melakukan tidak dihukum akhirnya 83 semuanya semuanya lari ke Ethiopia. Karena mereka kalau keluar dari Mekah, waktu itu Mekah cuma punya satu pintu gerbang. Jadi orang keluar masuk ketahuan, ada dinding besar dulu membentengi Mekah itu. Jadi orang keluar masuk ketahuan. Mereka cari tengah malam di mana orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidur, baru mereka lari. Subhanallah, di malam itu pada saat mereka mau lari, yang berjaga-jaga jadi ketua keamanan, kepala keamanan Umar bin Khattab. Waktu beliau masih kafir nih. Dan Umar ini dikenar sangat keras sama umat Islam. Dia kalau siksa orang Islam datang. Bukan budak dia. Budaknya tetangganya, budaknya temannya dia datang. Disiksa sama dia. Dipukul, digebukin. Habis itu kalau malam sore dia keluar, dia pulang. Dia bilang, saya berhenti bukan karena saya kesian sama kamu ya. Saya berhenti karena saya sudah bosan aja. Besok saya kembali siksa kamu. Itu kata Umar kepada umat Islam. Luar biasa terkenal kerasnya. Subhanallah, dari 83 orang yang mau lari ke Etobiah ini. Semuanya berhasil keluar kecuali satu, dua orang. Ummu Abdillah, seorang wanita namanya Ummu Abdillah. Sepupunya Umar bin Khattab, sepupunya. Sama anak kecilnya. Waktu Ummu Abdillah mau keluar dilihat ada Umar di pintu gerbang. Ummu Abdillah ini cari gunung yang paling bisa dilewatin sama dia. Cari gunung untuk melewatin pagarnya, temboknya Mekah. Dapat gunung naik, turun. Subhanallah pas dia turun dari gunung, Umar lagi patroli di luar. Ketemu sama Umar. Umar kaget. Ummu Abdillah dia kenal ini perempuan. Naik gunung malam-malam mengapain -malam, nih? Kata Umar. Ada apa wahyu Ummu Abdillah sepupunya dia? Kata Ummu Abdillah. Maha suci Allah. Subhanallah. Kami di Mekah kalian siksa dan kalian larang kami ibadah. Kami mau hijrah pun kalian larang. Umar kaget dengan statement itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan. Ini termasuk bibit penyebab Umar masuk Islam. bibitnya awalnya sampai Umar mengatakan, "Jadi kamu kemana? Dia bilang, "Saya akan ke itu bersama teman-temanku kaum muslimin, karena nggak bisa ibadah di sini." Umar bingung, Umar mengatakan, "Kalau gitu semoga keselamatan bersama, pergilah." <coughs> Pergi dia. Waktu Mu'abdillah datang kepada pasir tempat yang sudah disepakati mereka sembunyi-sembunyi, "Oh, alhamdulillah Ummu Abdillah datang," kata para sahabat. Begitu ketemu, kata mereka Bagaimana? Oh apa ceritanya? Kenapa kau telat nih? Oh tadi saya lihat ada Umar depan pintu gerbang. Saya takut dia temuin, saya cari gunung naik manjat, turun lagi. Begitu saya tiba di luar, Umar lewat. Oh terus apa yang terjadi? Umarin. Siap bunuh umat Islam. Apa yang terjadi? Ya Umar heran kenapa saya perempuan begini malam-malam naik gunung gendong anak saya hanya untuk menyelamatkan agama. Terus gimana? Kata Umar, pergilah kalau gitu semoga keselamatan bersamamu. Ada satu sahabat bilang kayaknya penyebabnya Umar masuk Islam nih. Sahabat yang lain bilang apa? nggak mungkin Umar tidak akan masuk Islam sampai unta bisa masuk ke lubangnya jarum. Begitu keyakinan orang Islam di Mekkah pada satu sulit sekali nggak mungkin. Tapi hidayah datang, Subhanallah masuk Islam lah Umar. Itu kan? Pertanyaan apakah setelah semua kebencian itu dan masuk Islam, yeah. kemudian Islam pernah membahas masa lalu Umar? Nggak. Bahkan para sahabat mengatakan, kami mulia semenjak masuk-masuk Islamnya Umar. Umar dengan ikhlasnya, anh, dengan keislam, dengan keimanannya, Allah muliakan. Allah jadikan sebagai mertua Nabi, sebagai sahabat Nabi, penyebab banyaknya ayat-ayat Al-Quran -ayat turun karena Umar. Tentang pengharaman khamar, tentang hukuman bagi tawanan ee, badr, ada mungkin 13-14 sekian belas ayat alquran turun karena Umar diAllah Nabi SAW mimpi Umar memiliki baju yang sangat panjang ditanya oleh para sahabat apa tahuinya Rasulullah kata Nabi sawal ilmu Nabi sawal waktu Mi'raj ke langit diperlihatkan istana berlian yang berongga ada perempuan lagi di situ lalu Nabi lihat ke arah istana tersebut lalu bertanya ini istana siapa kata malaikat ini istana seorang pemuda dari Quraisy kata Nabi sawal saya kira itu istanaku Lalu saya tanya istana siapa? Kata Jibril al-Salam istananya Umar bin Khattab. Dulu benci sekali Islam ini. Tapi Islam Subhanallah tidak pernah melihat masa lalu orang. Islam melihat sekarang ke depan, sekarang ke depan. Jadi nggak usah berprasangka stigma. Oh saya punya dosa nanti saya akan dihukum. Akhirnya setan membuat kita jadi takut beribadah. Nggak? Optimis, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan maafkan kesalahan saya. Saya akan perkuat iman saya. Saya akan menjadi anak muda terbaiknya muslim. Nah gitu.
1: Iya, masya Allah. Habis ini berangkat umroh semua kayaknya nih ya. Nah, ini menarik juga nih Sat. Mungkin sudah ada uh, mulai makin kebuka gitu pikirannya bahwa nggak ada tuh istilahnya dosa di sini selama hidup di sana dibayar instan gitu ya Stad, ya. Nah, setelah ini mungkin banyak juga keresahan. di luar sana ketika mereka merasa umroh ini apalagi masih pada muda-muda gitu ya masih belum settle, masih tanggung jawabnya masih banyak gitu. Terkait dengan biaya. Mereka berpikirnya sering tuh anak baca di komen ketika antum lagi uh, live bersama Uhud gitu ya. Banyak yang komen tuh gimana boro-boro mau umroh makan aja masih susah. Boro-boro mau umroh uh, hidup aja masih pas-pasan gitu. Nah apakah Umroh dan haji ini terkait dengan penghasilan kita atau pendapatan kita saat ini. Saya
0: jawab lebih kepada jawaban keimanan ya secara spiritual gitu. Semua sesuai dengan niatnya. Saya tanya teman-teman sekian, apakah semua orang umroh dan haji itu pasti orang kaya? Tidak. Banyak yang umrah haji orang miskin. Banyak banget. Banyak sekali. Bagaimana mereka berangkat? Uangnya nggak ada. Innama la'malu bin niat. Semua susah dengan niatnya. Order kepada Allah. Niatkan. Minta. Kita ini disuruh manja sama Allah. Minta. Ya Allah mudahin umroh saya. Dari mana bukan urusan kita. Biarkan Allah yang aturkan. Ada yang umrohkan. Tiba-tiba dapat rezeki bisa umroh. Terlebih lagi memang umroh ini penyebab datangnya kekayaan. Saya pernah haji. Beberapa waktu yang lalu. Dan ada satu jemaah haji datang kepada saya. Dia sendiri yang ceritakan itu. Saya hijrah Ustaz kena ceramah antum. Alhamdulillah dia bicara begitu. Bukan saya tambah terus kemudian dia mengatakan. Saya ini termasuk orang yang mempraktekkan apa yang Ustaz bilang. Tentang masalah umroh dia bilang. Ini lagi haji sama kami. Bukan tahun ini, tahun-tahun sebelumnya. Terus dia mengatakan, saya bilang apa ceritanya? Dia bilang pernah saya punya uang pas-pasan waktu itu. Memang ada tapi pas untuk bayar umroh. Saya bingung antara saya umroh atau saya mulai usaha. Tapi saya ingat. Perkataan antum di pengajian. Memang saya pernah sampaikan. Saya pun kalau teman-teman saya tanya, Ustaz, saya punya uang 20 juta, 25 juta. Saya pakai modal atau saya pakai umrah. Saya akan suruh anda umrah. Nanti kita jelaskan hadisnya tentang kenapa kok bisa seperti itu. Terus dia bilang, saya praktikin. Tidak, saya coba umrah. Sebab so, saya bilang, dengan umrah, ada hadis Nabi Wasallam seungguhnya rutinkan haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan dosa, kemiskinan dan dosa sebagaimana api sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari emas, perak dan juga besi itu sendiri. Dia bilang saya coba ke sana. Saya juga tambahkan, belum lagi kita bisa berdoa depan Ka'bah, memohon ini kiblat muslimin. Kalau dari sini kita ribuan kilometer untuk menghadap Ka'bah. Tapi di sana depan mata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Singkiti, salah satu uh, anggota di Majelis ulama'nya Saudi, menceritakan. Ini cerita masih pakai kaset dulu. Di masa dulu masih pakai kaset. Saya pernah dengar ceramah beliau. Gitu. Beliau bilang waktu bicara masalah haji dan umroh, tidak ada orang yang menghadapi permasalahan dalam hidupnya dengan dan konsultasi sama saya. Dan dia Masih punya kesempatan untuk umur haji. Kecuali saya suruh umroh dan haji. Dia cerita pengalamannya. Ada satu bapak suami istri. Mengeluh. Minta fatwa. Minta nasihat. Karena dia punya anak perempuan. Tiga orang kalau nggak salah. Tiga-tiga sudah menikah. Tapi ada yang satu ini selalu bermasalah sama suaminya. Anak perempuan. Selalu ribut rumah tangganya. Selalu saja hampir cerai. Waktu konser sama saya. Kata Syekh. Maka saya tanya. Anda tinggal di mana? Kebetulan yang menanyainya tinggal di Madinah. Kata Syekhnya, Anda bisa umrah? Dia bilang bisa. Oke, okay, berangkat malam ini. Karena dari Madinah ke Muka dekat. Naik mobil cuma empat lima jam. Berangkat, laksanakan umrah. Dan selama sa'i panjatkan hajat itu. Supaya Allah selesaikan permasalahan anak anda ini. Dia bilang baik. Setelah tutup telepon, orang itu tidak pakai nunggu suami istri sepakat pergi umrah. Waktu itu belum ada handphone ini. Orang masih pakai telepon biasa. Dia masuk hotel di Mekah lalu dia bilang sama orang di hotel, orang reception hotel, nanti kalau ada yang telepon kami, ambil aja nomor teleponnya. Nanti saya akan kami akan telepon balik. Dia tiba di Mekah sekitar jam 3. Langsung umrah, setelah umrah suami istri sepakat sepertinya sudah lagi azan subuh. Kita salat subuh, salat malam aja, tunggu subuh, habis subuh sepakat lagi suami istri. Udahlah, kita lebih baik tunggu sampai syuruk aja. Nanggung. habis itu baru kita istirahat. Mereka cerita mereka pulang ke hotel kata syekhnya. Pas tiba di hotel resepsionisnya bilang, "Anda ini dari mana saja? Dari sebelum subuh ada orang yang telepon terus nanyain Anda ini." Terus ditanya sama kedua orang ini, "Apakah sempat ambil nomor teleponnya disebut namanya?" "Oh, nggak sempat karena orangnya buru-buru, cuma nanya Anda saja gitu." Baik, akhirnya persepsi mereka ke anak mereka. Teleponlah karena satu persatu. Yang dua ini tidak yang tidak ada masalah mengatakan mereka tidak telepon. Yang ketiga yang punya masalah ini ditanya sama orang tuanya. Apakah kau telepon? Oh iya saya telepon. Ada apa? Khairan insya Allah. Mudah-mudahan baik. Ya saya tidak tahu tadi sebelum subuh tiba-tiba suami saya bangun. Dan suami saya minta, minta maaf dengan saya. Suami saya minta agar diberikan kesempatan memperbaiki rumah tangga. Dan berjanji akan menjadi suami yang baik. Intinya, saya sangat bersyukur suami saya berubah dan rumah tangga kami tidak jadi bercerai. Subhanallah, Allah kabulkan doa. Ini kisah seperti ini banyak ya. Ada ribuan kisah begini. Ada orang dari Mesir, seorang pengusaha yang kaya raya. Kemudian dia lumpuh. Terus dia minta agar disampaikan depan Ka'bah. Begitu kisahnya. Lalu dikatakan di depan Ka'bah pada saat dibawa oleh anak-anak dalam kondisi dia lumpuh. Dia mengatakan, Ya Allah. Sebagaimana engkau telah menyampaikan aku di depan rumahmu ini Maka pulangkan aku ke negeriku dalam kondisi aku sembuh Atau matikan saja aku Kata anak-anaknya kami saksikan ayah kami berdiri Kemudian jalan tawaf kami ikut di belakangnya Setelah tujuh kali tawaf baru dia bilang Loh saya sudah tinggalkan tempat saya tadi duduk Kata anaknya iya dan anda sudah tawaf tujuh kali Maka dia syukur kepada Allah Allah sembuhkan Ada orang yang matanya buta anak muda di Saudi Diceritakan oleh para masyai di sana. rabun matanya, pakai kacamata tebal. Kemudian dia selalu dipandu oleh teman-temannya pada saat dia sa'i, tawaf dan sa'i. Begitu dia sa'i sudah mau selesai umroh, dia minta temannya ambilin segelas zam-zam hadap kiblat. Dia buka kacamatanya, kacamatanya cuma simbolik karena buram juga. Dia buka kemudian dia usap air zam-zam matanya lalu dia berdoa agar Allah sembuhkan. Sambil tutup mata, begitu dia tutup selesai dia berdoa, dia tutup dia tutup mata dipakai kacamatanya. Begitu dibuka malah dia nggak bisa lihat apa apa sama sekali. Lebih buram dari sebelumnya. begitu dia buka kacamata matanya terang seketika Allah sembuhin matanya nggak operasi nggak apa keajaiban doa terjadi dari itu semua terjadi di sana itu semua terjadi di sana jadi teman-teman sekalian enggak ada masalahnya untuk menunda masalah dan tidak ada memang ada hubungannya antara ada persiapan finansial atau tidak tapi kalau kita bicara orang punya finansial ya sudah tinggal dibayar kalau orang tidak punya finansial bersangka baik pada Allah Dan order sama Allah. Manja dengan Allah. Allah ini mau kita manja teman-teman. Makin sering antum minta merengek sama Allah. Makin bagus. Ibnu Qayyim rahimahullah. Pernah melihat seorang ibu. Marah sama anaknya. Pas bila lewat depan rumahnya lagi marah sama anaknya. Saking marahnya ibu ini. Anaknya dikeluarin dari depan pintu. Kemudian ditutup pintunya. Anaknya nangis-nangis. karena kecapean tertidur anak itu. Waktu anak itu tertidur. Ibnu Qayyim buka pintu. Terus jemput anak itu digendong. Kata Ibnu Qayyim, Maha suci Allah. Subhanallah. Kalau seandainya semua orang beriman seperti anak ini pada ibunya kepada Allah, maka pasti Allah akan kasih. Karena Allah lebih sayang kepada hamba'i daripada ibu kepada anaknya. Tinggal minta. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, Inna Allah, uh, begini bunyinya, Man lam yadu Allah yagdab alayhi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, siapa yang tidak manja, tidak merengek kepada Allah, Allah marah padanya. Antum kalau tidak mau minta sama Allah, tidak nunjukkan kebutuhan justru Allah marah. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, artinya kurang lebih begini, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta sama manusia, dia akan marah. Sekali kita minta, dua kali, tiga kali, lama-lama dia marah. Tapi mintalah kepada zat Allah, Yang kalau kau minta, kalau kau tidak minta justru dia marah. Minta akidah dan uhd. Ya Allah mudahkan aku umroh dan haji di masa mudaku. Terus merengek sama Allah. Di sepertiga malam antara azan ikomah. Antum punya makanan sedikit, punya sedikit uang, sedekahkan. Tawasul dengan amal saleh. Mudahkan sedekahku ini walaupun cuma sepuluh ribu rupiah penyebab aku umroh atau haji ya Allah. Tawasul, optimis. Sangka baik dengan Allah. Allah akan kasih. Allah akan kasih teman-teman sekarang. Saya subhanallah. Berapa tahun lalu. Travel yang Allah manahkan ini. Uhudtur. Kurang lebih berjalan sekarang 5 masuk 6 tahun. Tahun ke 6. Sebelumnya saya bimbing travel orang. Gitu. Berangkat. Jadi pembimbing saja. Sambil di Mina, di Arafah saya berfikir. Subhanallah enak ya benar orang kalau punya travel ya. Artinya dia bisa berangkat siap saat dia mau. Dia juga bisa berangkatin orang. Berapa banyak pahala yang didapatkan. Saya pulang, saya bilang sama istri saya. Lagi kami di ranjang mau istirahat. Enak benar ya orang kalau punya travel. Bisa berangkat siap saat. Subhanallah. Ini perkataan ini saja. Dengan harapan dalam hati supaya Allah kasih saya travel. Hanya 2-3 tahun ke depannya Allah kasih travel. Jujur dengan Allah. Tamak. Merengek dengan Allah. Makin kita merengek, makin kita manja, makin diberikan. Bukan mustahil bahkan. Allah bukan cuma kalau minta sama Allah gak usah tanggung-tanggung. Banyak orang teman-teman mau berdoa sama Allah kalau sakit parah. Sudah sakit parah nggak bisa sembuh. Tujuh dokter konsultasi sudah nggak bisa sembuh. Baru sholat malam. Ini kesian benar orang ini. Kenapa kita doa itu? Kenapa doa diletakkan sebelum makan? Sebelum tidur? Sebelum keluar rumah? Sebelum berpakaian? Sebelum biologis? Kenapa sebelum supaya libatkan dulu Allah di situ? Setelah selesai memuji Allah, kita lupa ini, manja sama Allah, minta Allah kasih, gak ada yang mustahil. Bahkan teman-teman sekalian selama tidak bentrok dengan sunnatullah, tidak bentrok dengan sistem yang sudah Allah buat, maka Allah akan beri, gak ada yang mustahil, gak ada yang mustahil. Jangan bilang, oh ini kayaknya mustahil buat saya. Tidak ada yang mustahil. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. Tadinya orang biasa. Minta agar Allah jadikan dia sebagai pemimpin muslimin di kota Madinah. Berjalan cuma berapa waktu, jadi gubernur. Jadi wali kotanya Madinah. Dalam kisah beliau disebutkan, beliau sempat berkata begini. Pada saja di gubernur Madinah. Ada satu orang miskin sering minta-minta dari sama dia dari dulu. begitu jadi jadi wali kota dia datangin orang miskin datang lagi, dia minta dikasih sama Umar bin lalu kata Umar begini, ketahuilah saya ini punya tumor, tumor itu semangat yang sangat besar, optimis yang sangat besar untuk mendapatkan agar saya menjadi khalifah muslimin, khalifah muslimin. Dari orang biasa jadi wali kota jadi khalifah, khalifah itu di atasnya presiden dan raja karena khalifah itu besar sekali. wilayah kekuasaannya dan waktu itu kebetulan dinasti umawiya yang terbentuk dari tahun 40 hijriah runtuh di tahun 132 hijriah ini turun temurun dari ayah ke anak dan begitu umabil ini tidak masuk dalam urutan yang akan jadi raja nggak masuk tapi karena optimisme karena semangat karena niatnya yang benar subhanallah meninggal khalifah sebelum khalifah meninggal yang berada di negeri syam dia lagi di madinah tiba-tiba allah masukkan hat dalam hatinya iman Seingat saya sulaiman rahimahullah dia masuk iman dalam hatinya lalu dia tanya ya penasehatnya dia raja ibn haywa namanya penasehat ini orang yang sangat soleh dia bilang kata khalifah saya ini khawatir saya meninggal kalau saya tulis wasiat Kepada saudara-saudara saya nanti yang gantikan saya mereka ini masih jauh dari dari harapan menjadi khalifah muslimin secara ibadah, secara kepemimpinan. Kira-kira menurut kamu siapa? Tiba-tiba penasihat ini bilang, menurut saya Umar bin Abdul Aziz. Padahal masih tidak ada masuk dalam dalam urutan jadi raja nggak ada, nggak ada. Wali Kota Madinah pun sebenarnya tidak bisa, tapi dia berdoa terus Allah kasih. Karena semangatnya berdoa langsung kata Sulaiman engkau benar. Saya akan tulis wasiat sekarang pengganti saya Umar bin Padahal ini bukan jalur kerajaan. Dan antum tahu bagaimana proses terjadi beliau jadi khalifah itu luar biasa. Adiknya Sulaiman ini sudah siap menjadi kandidat raja. Sudah pasti secara hierarki dia harus jadi raja setelah meninggal khalifah ini. Subhanallah, begitu si khalifah meninggal, surat wasiat itu dipegang oleh Raja bin Haywa, dikumpulkan prajurit-prajurit pilihan, pengawal raja, khalifah kemudian dikumpulkan semua saudara-saudaranya. Kata Raja Ibn Haywa saya penasihat kerajaan sebagaimana kalian tahu dan di tangan saya ada surat wasiat khalifah. Wasiat ini wajib dijalankan. Karena wasiat muslimin dia lebih tahu siapa yang jadi pemimpin. Maka siapapun yang disebutkan namanya dalam surat ini wajib kalian pilih satu-satu yakin. Sesuai itu ambil apa namanya? pendapat apa ambil persujuannya. Mereka semua mengatakan iya, kami setuju semuanya. Karena mereka pikir pasti ditunjuk salah satu dari yang ada di situ. Maka dibacakanlah surat. Waktu disebut nama Umar bin Abdul Aziz, semuanya nolak. Siapa dia? Bukan siapa? Bukan jalur keturunan yang harus jadi raja. Raja bin Hawi yang mengatakan wasiat Amir Mu'minin yang menolak, saya suruh tebas lehernya nih. Ini ada yang harus tebas lehernya. Ini buat kekacauan. Terpaksa diterima. Bukan raja. Orang biasa jadi raja. Order sama Allah. Minta aja. Kita ini males. nggak mau doa. kamu mau doa. Doanya nanti kalau sakit keras. Terlilit utang. Ya dan Ukhti rai pahala doa. Walaupun minta parkiran sama Allah. Antum mau no ke mall. Minta parkiran. Ya Allah mudahin parkiran buat saya. Mau beli pakaian. Ya Allah saya suka baju itu berikan buat saya. Hal kecil pun minta sama Allah. Manja sama Allah. Jangan tunggu masalah baru minta. Sayang betul. Apa kata Nabi Wasallam? Kenalilah Tuhanmu. Di masa engkau sedang lapang. Dia akan mengenalmu pada saat kau sedang sulit. Maksudnya, minta walaupun hal sederhana. Minta baju. Apa kata Nabi Wasallam Kepada para sahabat, mintalah kepada Tuhan kalian. Walaupun tali sendal kalian. Zaman dulu orang kalau pakai sendal... Dibawahnya kulit, sisanya pakai tali dilihat sampai di betis. Tali sendal itu nggak ada nilainya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah kepada Tuhan kalian, walaupun tali sendal kalian. Sampai para sahabat praktekin, tali sendalnya putus, minta ya Allah berikan saya. Allah teman-teman dalam memberikan jawaban doa kita itu ajaib, ajaib luar biasa, di luar daripada prediksi kita, di luar daripada persepsi kita, jauh sekali. Gak masuk akal manusia. Kalau Allah kasih nggak masuk akal. Allah akan kasih dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Allah pada saat kita minta ya Allah berikan saya kesembuhan. Allah tidak lemparin obat dari langit enggak. Ya Allah mudain jodoh buat saya Allah lemparin manusia enggak. Ya Allah mudahin rezeki Allah lemparin duit enggak. Tapi ada sistem yang sudah Allah buat. Sundatullah. Enggak bentrok dengan itu. Pada saat kita minta ya Allah saya sakit sembuhinlah. Allah tiba-tiba pertemukan kita sama seseorang, ngobrol umum. Silaturahim keluarga, ketemu sama ikhwa, akhawat kita, jalin ukhwa saja. Tiba-tiba kita ngobrol, oh, saya sudah sebulan ini sakit, ini sakit itu. Oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Ini jawaban doa. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Itu sunnatullah. Jodoh tiba-tiba ada yang tawarin diri. Tiba-tiba ada yang tawarin anaknya. Tiba-tiba ada yang tawarin saudaranya. Sinyal dari Allah. Kadang-kadang kitanya rewel. nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini. Semua ditolak. Jadi yang masalah ini. Sudah berapa kali yang sini mudah-mudahan ditolak jodohnya. Yang tinggi, oh terlalu tinggi. Yang pendek, terlalu pendek. Yang putih, terlalu putih. Yang hitam, terlalu ditolak. Oh, yang mana? Gitu. Dia yang rewel. Mau kerja, ada yang mau minta rezeki ada yang tawarin kerja, tawarin kerja sama, terima dulu, terima dulu. Nanti allah kasih
1: keberkahan. Cari pengalaman, nggak begitu? Ya. Ini mungkin bisa jadi satu keresahan lain juga nih, Stan, yang dimana banyak juga uh, di luar sana ketika sudah pernah. ...melaksanakan perjalanan umroh ataupun haji gitu. Biasanya kan kita ada timbul rasa sedih gitu Ustaz ya... ...ketika pengen gitu balik lagi gitu. Bahkan banyak orang yang bilang malah lebih berasa... ...merasakan rindunya tanah suci orang yang sudah pernah berangkat... ...ketimbang orang yang belum pernah berangkat. Nah tapi ada juga orang-orang yang justru pengen kembali lagi ke sana itu... ...bukan karena rindu tapi karena was-was perjalanan sebelumnya ini... pahalanya nggak diterima ustaz. Itu gimana ustaz? Tafadol, barang -barang. Akhi dan uhti. di masalah ini ya.
0: Kalau antum di sini yang hadir ada yang terikat akad kerja dengan sebuah perusahaan? Ada kira-kira di sini yang sudah kerja lima tahun misalnya di satu perusahaan? Setahun aja. Ada? Ada. Baik, apa yang membuat antum yakin setiap bulan akan terima gaji? Hah? Oke okay lah, saya jawab. Misalnya kejujuran pemilik profesionalisme dia, bona fide-nya perusahaan, misal. Ya. Oke okay, itu semua tidak salah. Tapi itu janji manusia, dia kan bisa ingkar ya. Kenapa tidak yakin sama janjinya sampai pencipta Allah ini? Pondasi dasar agama kita keyakinan. Yakin. Kata Abdullah bin Mas'ud anhu, Kami tidak ada bedanya sama Abu Bakar dari sisi ibadah. Karena Abu Bakar sholat kami sholat. Abu Bakar puasa kami puasa. Abu Bakar jihad kami jihad. Tapi kami belum bisa menyamai Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Allah dan Rasulnya bilang benar-benar. Allah Rasulnya bilang salah-salah. Allah Rasulnya perintahkan dikerjakan. Allah Rasulnya larang ditinggalkan. Selesai. Waktu pulang dari Isra dan Mi'raj. Nabi so SAW sampaikan Abu Jahul ketawa. Mendengarkan cerita Isra Mi'raj. Mana bisa perjalanan satu bulan waktu itu ya. Waktu itu perjalanan ke, dari Mekah ke Palestina Itu satu bulan dengan kuda terbaik, laki-laki terkuat. Non-stop. Terus pisu kudanya. Pulang pergi dua bulan. Satu malam. Kalau sekarang orang ada pesawat mungkin masih bisa terima. Zaman dulu siapa yang mau terima? Abu Jahal gitu tuh ingin goyangin goyahkan imannya Abu Bakar. Hai Abu Bakar temanmu sudah gila nih. Masa dia mengaku Mekkah Palestina Satu bulan kami tempuh dengan kuda terbaik kami laki-laki terbaik kami. Pulang satu bulan dalam satu malam. Belum lagi Mi'raj ketemu Tuhannya ke langit. Apa kata Bu? Dia sudah tahu ini Abu Jahal mau goyahkan imannya. Baiklah hai Abu Jahal. Ketahuilah kalau sane di depan mata saya tembok berwarna putih. Ini jelas putih temboknya. Muhammad bilang tidak Abu Bakar. Itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya. Dan saya bilang iya hitam. Saya salah lihat. Sangking percaya sama wahyu. Kalau depan matanya tembok warna putih. Nabi bilang tidak Abu Bakar. Itu hitam. Oh hitam. Mata saya yang salah. Coba baik. Bagaimana keyakinan tentang syariat. Dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Memang harus begitu. Ikuti dengan keyakinan. Gak bisa tidak itu. Ya. Jadi poin ini harus diperhatikan baik-baik. Begitu tadi aku, lebih jawabannya.
1: Ya, mungkin terakhir sebelum kita tutup sesi talkshow ini, ini, mungkin ada nasihat atau pesan-pesan atau bahkan mungkin motivasi untuk teman-teman di sini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah. gitu ya, Stad, ya. Apa yang bisa Antum berikan untuk kita semua di sini untuk kita bisa mendapatkan seperti tema judul talk kita ini, Ustaz. bahagia dengan umroh dan haji. Ustaz.
0: Yang pertama begini dulu teman-teman. Tolong Antum jangan lihat saya duduk di sini, karena oh Ustadz kan punya travel haji umroh jadi bicara itu. Bukan. Kalau ada satu informasi sampai ke kuping kita, Allah mudahkan kita mendapatkan sebuah informasi, misalnya kegiatan sosial, kegiatan ibadah, lupain dulu instansinya. Misalnya gini, ada satu teman antum, dia tawarin kegiatan sosial di yayasan dia. Enggak usah bilang oh karena dia kerja di yayasan sosial, jangan lupain dulu instansinya. Yang antum lihat substansial bahasannya, kegiatan sosialnya. Allah sedang sampaikan kepada antum melalui orang ini informasi tentang masalah itu. Jadi kalau masih ada persepsi, ah karena dia, ah karena dia. Antum gak akan mau meraih peluang yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sinyal dari Allah. Yayasan sosial menawarkan pada sosial, Allah yang gerakkan dia menawarkan. Kan bisa saja dia tidak tawarkan ke Antum, tawarkan ke orang lain. Itu juga travel Haji Umrah menawarkan jasanya. Jangan selalu bilang, ah ini kan kena dia jualan. Lo subhanallah, substansialnya bukan jualan. sedang menawarkan agar antum sampai ibadah ke Mekah itu dulu poin penting ya jadi jangan selalu ditepis atau di menepis sebuah peluang ibadah atau bahasa lainnya menerima syubhat syaiton untuk melaksanakan ibadah dengan menganggap ah ini cuma penawaran ah ini cuma begini enggak harus sangka baik dulu itu dulu poin penting sehingga kalau ada yang tawarkan haji umroh Ada bahasan begini. Jangan selalu dihubungkan dengan o oh, travel ini. Enggak, enggak ada hubungannya. Itu dulu poin. Yang kedua, khusus masalah tema kita ini saya akan bacakan kitab. Saya sudah bawa di sini. Sahih Targibu Tarhib. Kalau At-Targibu Tarhib itu, bukunya Al-Mundiri Rahimahullah. At-Targib artinya hadis-hadis yang berisikan motivasi untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita ingin rajin mengerjakan ibadah teman-teman, ingin rajin puasa, ingin rajin sedekah, sholat malam, bakti orang tua. Maka anjuran ulama agar kita mengetahui janji Allah di ibadah itu. Bahasa ceramanya fadilah. Bahasa dalam ilmu hadis at-tergib. Dalil-dalil yang memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah. Jadi... Supaya antum rajin selalu mau mengerjakan sholat malam. Mau sedekah. Dan konsisten istiqomah menjaga. Selalu tahu keutamaannya. Orang kalau sudah tahu keutamaan sholat malam. Lalu dia kerjakan. Yang buat dia bisa konsisten. Oh saya selalu tiap malam diterima doa saya. Oh ini sholat yang paling afdol setelah sholat lima waktu. Allah turun ke langit bumi menerima doa-doa. Kan gitu. Jadi selalu jadi motivasi. Itu namanya tergib. Ada terhib. Terhib itu artinya ancaman. Bagi orang yang melakukan dosa. Kalau terlintas di benak kita. Mau melakukan satu perbuatan dosa. Kecil ataupun besar. Atau kita sudah melakukan dan termotivasi. Atau dimotivasi setan untuk mengulanginya. Maka cari tahu tentang ancaman Allah di dosa itu. Antum mau berzina. Ada godaan. Baca ancaman zina. Ketik di google ancaman zina. Di, di youtube. Di instagram mungkin banyak potongan ceramah. kita Tentang masalah zina. Antum jadi berhenti nanti. Itu namanya tarhib. Nah buku ini penuh dengan itu. Hadis-hadis tentang motivasi beribadah dan ancaman bagi pelanggaran yang dilakukan. Nah kebetulan yang bahas saya bawa ini Sahih at-Targhib Utarhib. Targhib disusun oleh Al Muntri Rahimahullah. Ditelusuri hadisnya oleh Syaikh Albani. Diterbitkanlah Sahih at-Targhib Di jilid tiganya ada bab tentang Haji. Saya ingin bacakan <tuh> ini supaya antum bisa tahu kenapa judul kita bahagia dengan Haji dan Umroh. Bagaimana orang tidak bahagia sebagai seorang muslim teman-teman sekalian. Apalagi tadi sudah kita jawab sebenarnya tinggal order kepada Allah. Kita bisa dikasih kok. Sangka baik dengan Allah kita bisa dikasih. Kerajaan aja Allah kasih. Apalagi cuma hal, -hal yang kecil. Hadis dalam kitab haji. Tepatnya ini ada di bab nomor satu di kitab haji. Bab anjuran melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan hukum orang yang berangkat ibadah haji dan umrah lalu meninggal dunia. hadits nomor 12 saya bacakan. <coughs> Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda. Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa'innahuma yanfiyanil faqra wa dhurubakama yanfil kiru khabathal hadidi. Wa zahabi wal-fidda. Wa leysa lil thawabun illa al-jannah. Selalu rutinkan. Susul satu sama yang lain. Haji dengan umrah. Dari haji ke umrah. Umrah ke haji. Terus ulangin. Kata Nabi SAW. Terus ulangin. Saya kan baru umrah bulan lalu. Saya. Sekarang ada rezeki. Umrah lagi. Umrah lagi. Apa yang antum dapatkan keutamaan di umrah bulan lalu. Dapat lagi bulan ini. Tahun lalu sudah haji. Saya. Haji lagi. Keutamaan tahun lalu bisa didapat lagi sekarang. Bahkan bisa saya sekarang lebih sempurna. Karena antum lebih faham. Buku amal tahun lalu sudah dicatat. Buku sekarang masih belum diisi lagi. Selalu rutinkan kata Nabi. Ini kata Nabi. Tabi'u. Susulkan. Rutinkan. Ulang-ulangi. Haji dan umroh. Karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan. Menghapus kefakiran. Maknanya apa? Orang pulang haji umroh dijamin kaya. Dan juga dosa-dosa. Sebagaimana tukang besi mengikis karat besi, emas dan perak. Untuk melihat karat-karat di besi, karat-karat di emas sama perak. Bagaimana mereka hilangkan dengan api, pandai besinya. Nah seperti itu, itu umroh sama haji bersihin dosa kita. Mengkilat lagi. Kembali. Dan... Haji yang mabrur yang mengikuti syarat dan peraturan-peraturannya, rukun-rukunnya tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis sahih atau hasan sahih diriwayatkan Tirmizi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Pulang dari haji dapat tiket VIP masuk surga. Hadis nomor 13 dengan sanad hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Dia berkata aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ma tarfa'u, ibi, ma tarfau ibulul hajji. bisa juga ibiril haji dua-duanya di sini disebutkan rijlan ma tarfa'u ibu ibilul haji rijlan wala tada'u yadan sayyiat ah, kataballahu lahu biha hasanah aw ma anhu sayyi'ah rafa'ahu rafa biha daraja Artinya tidaklah seekor tunggangan atau sebuah kendaraan orang yang berhaji ataupun umroh mengangkat satu kakinya atau kalau kita mungkin pesawat baling-balingnya mungkin kalau mobil, bus, ya rodanya dan tidak pula meletakkan kaki yang lainnya melainkan dengannya Allah mencatat untuk orang yang haji dan juga umrah maksud dalamnya satu kebaikan atau menghapus darinya satu dosa atau mengangkat dengannya satu derajat diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Kita dari Indonesia kalau naik pesawat ke Saudi ini 9 jam kalau nonstop, non transit ke Jeddah. Itu berapa ribu kilometer tuh? Berapa banyak kita dapatkan pahalanya itu? Ya, bagi pecinta pahala bagi orang yang memasuk surga ini ini sudah sangat merindukan bagi dia sebenarnya hadis riwayat bayah dan juga ibni hibban dalam suhinya hadis yang ke-14 jadi tadi yang pertama itu hadis yang ke-12 saya bacakan itu menghilangkan kemiskinan dan juga dosa hadis ke-13 setiap langkah tunggangannya dianya juga Satu langkah pahala, diampuni dosa, diangkat derajat. Hadits ke-14, <coughs> semua doa mereka diterima selama doanya baik. Dari Jabir RA dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Hujjaji wal-Ummaru wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, wasa'aluhu fa'a'tahum. Para jemaah haji dan jemaah umrah, haji dan umrah dua-duanya, ...adalah para delegasi Allah. Tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka. Panggilan Allah itu seruan. Kesempatan. Travel tawarkan. Teman tawarkan. Keluarga tawarkan. Dapat informasi di medsos. Itu dari Allah semuanya. Para haji dan umrah adalah para delegasi Allah. Allah memanggil mereka lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Maka dengan itu... pada saat mereka memohon kepadanya maka Allah pun akan memberi permohonan mereka doanya mustajab dari mulai keluar sampai balik lagi 9 hari di sana umrah reguler 9 hari antum diterima doa. masih tamu Allah hadis riwayat al-Bazzar dan para perawinya semua tsikah terpercaya hadis nomor 15 dengan sanad hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi saw. Al Ghazi fi sabilillah, والحاج والمعتمر orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang berumroh para delegasi Allah, orang jihad, orang haji, orang umroh tiga tiga disebutin delegasi Allah tamu tamu Allah Allah memanggil mereka lalu mereka pun memenuhi panggilannya jadi yang menyuruh nyuruh kita itu Teman, keluarga, travel, tawarkan. Itu cuma penyebab Allah yang sedang panggil. Mirip kalau azan. Hayalas sholat. Muazzin itu cuma perantara. Yang panggil siapa? Hah? Mana suaranya nih? Belum makan siang. Allah. Karena orang Arab, orang bule, orang Asia, orang Melayu, orang hitam Afrika. Sama hayalas sholatnya. Sama. Ayo salat Hayy al falah Allah yang panggil bukan mereka jangan lihat muazzinnya. oh Allah lagi panggil begitu jadi seruan-seruan jangan ah ini kena travel tawarin bisnis terlalu pendek sekali pikirannya teman tawarin saya kemarin pulang umroh loh itu enak loh umroh oh Allah lagi singgung saya ini gitu sensitif para ulama salaf itu kalau mereka dapat berita gembira cium bau wangi aja oh alhamdulillah Allah berikan ketenangan mimpi baik alhamdulillah dapat makanan dapat pelayanan baik alhamdulillah di sebaliknya kalau mereka lewat tiumbau busuk kakinya kesentuh batu innalillahi wa inna rajiun astagfirullah wa mereka yakin ada dosanya begitu sensitifnya kaum salaf dulu jadi harus begitu kata nabi saw Orang yang jihad di jalan Allah. Orang yang haji dan umrah. Mereka perantara delegasi Allah. Karena Allah panggil mereka. Mereka jawab. Maka pada saat mereka berdoa kepada Allah. Allah berikan. Dan pada saat mereka memohon. Allah pun mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga Ibnu Hibban dalam suhinya. Hadis selanjutnya. <tuh> ini hadis yang sangat mulia. Saya subhanallah Saya pribadi sudah Allah mudahkan berulang-ulang kerjakan ibadah ini karena memang ada Allah manakan travel ini. Tapi setiap baca hadis ini, saya rasanya mau berangkat pada saat itu juga. Gitu. Ini hadis yang luar biasa. Renungi baik-baik, renungi. Ini cukup panjang hadisnya. Saya ingin teman-teman lebih buka kupingnya, lebih buka fikiran dan hati dengarin hadis ini. Dan langsung niatkan sama Allah di ruangan ini, detik ini ya Allah mudahkan saya mendapatkan itu karena ini luar biasa. Dengarkan hadisnya. Hadith nomor 19 salam bab ini saya langkah-langkah karena saya pilih hadithnya. Kalau saya baca semua kitab haji sampai subuh di sini tidak selesai. Itu. Hadithnya dengan sangat Hasan di Ghairihi, Menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Nomor 19 salam bab nomor 1 ini. Dari hadits Ibnu Umar radiyallahu anhuma. Dia berkata, Kuntu jalisan ma'an Nabi SAW fi masjid Mina. Satu hari aku pernah duduk bersama Nabi SAW di masjid di Mina. Lagi melaksanakan ibadah haji. Wa ta'awuru julum min al ansari warajulum min sakif. Maka datang kepada Nabi saw satu orang laki-laki dari suku ansar dari Madinah dan satu lagi dari sakif, suku sakif. Faslama summa qola. Dua-duanya mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian keduanya berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, jina nas alu. Kami datang kepada anda untuk bertanya. Kata Nabi SAW sebagai satu mukjizat Kalau kalian berdua mau, saya bisa sampaikan kepada kalian apa yang kalian mau tanyakan walaupun kalian belum bertanya. Allah sudah sampaikan ke Nabi, ini berdua datang mau nanya sesuatu ini. Pertanyaan tentang ini, Nabi sudah tahu. Nabi bilang, kalau kalian mau sebagai mu'jizat dari Allah... Sebelum kalian tanya, saya bisa sampaikan apa yang kalian mau nanya. Wa an umsika Atau kalau kalian suka, silakan nanya, saya akan jawab. Fakola, maka keduanya berkata, akhirnya ya Rasulullah, kalau gitu beritahukan aja kepada kami. Tidak usah kami nanya, anda sudah tahu. Sekaligus juga mereka mau membuktikan mujizat Nabi Muhammad SAW. karena kan Nabi bilang sudah tahu apa yang mau ditanya sebelum ditanya فقوالا, maka kata Nabi soslem an makhrajika baitika fihi aku tahu kamu keluar datang ke sini bertanya tentang pahala apa yang kamu dapatkan pada saat keluar dari rumahmu dan bermaksud untuk mendatangi Baitullahil Haram, ini ke Mecca ini ke Masjid Haram apa dapat apa saya dan apa yang akan saya dapatkan pahala apa? Wa an rakaatika ba tawafi wa dan dapat pahala apa setelah tawaf mengerjakan dua rakaat solat di makam Ibrahim dapat apa? Wa an tawafika bi wal marwati wa Dan juga jalan antara sofa dan marwah. dan apa pahalanya, apa yang akan saya dapatkan? Wan dan pada saat ukuf di arafah juga, lalu apa yang akan saya dapatkan? Wan ramyikal jumara dan juga pada saat melontar jumroh dan apa yang aku dapatkan? Wan nahrika wamaalakafi dan juga Tentang sembelihan atau kurban. Dan apa yang aku dapatkan. Ma'al ifadah. Ya. Dengan juga mengerjakan tawaf ifadah. Tawaf wajibnya haji. Faqala. Maka berkatalah. Salah satu dari dua orang tadi. Walladzi ba'athaka bilhaq. La'an hadha jitu as'aluk. Demi zat yang telah mengutus anda dengan benar. Benar-benar ini yang aku mau tanyakan. Orang itu kaget. Ternyata apa yang dia mau tanya terinci Nabi sudah tahu. Ini mujizat dari Allah Swt untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab. Fāinna kā idha kharajta min baiti kā ta'ummu bait al la tada'una qatuk khuffan, walla tarfāhu illā katab Allahu laka bihi hasana, wa maḥa anka khutīa. Ah. Ketahuilah tentang engkau keluar dari rumahmu. dan engkau bermaksud untuk mendatangi baitullah ke masjidil haram mau salatkah, mau tawafkah, mau sa'i mau umrah gitu kan atau haji maka ketahuilah tidak ya engkau atau hewan ternakmu ternakmu meletakkan di sini lafadznya adalah tidaklah untamu meletakkan kakinya ataupun mengangkatnya kecuali akan dicatatkan untukmu satu langkah kaki hewan tungganganmu itu satu pahala ...dan dihapuskan darimu satu dosa. Dalam riwayat lain... ...langkah kakimu sendiri... ...juga akan mengangkat satu... mendapat satu pahala... ...dihapuskan satu dosa. ismail. <tuh> Adapun pada saat kamu sholat dua rakaat ...di belakang maqam Ibrahim... ...sunnahnya sholat abis tawaf tujuh kali... ...rakat pertama baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun... ...rakat kedua baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas... itu pahalanya dua rakaat itu dua menit tiga menit pahalanya sama dengan membebaskan satu budak dari keturunan anak Ismail, begini memahaminya. Bilal tahu ya, budak bukan dulu. Siapa yang bebasin Abu Bakar. Sudah paham belum teman-teman sekalian? Waktu Bilal jadi budak susah sekali ibadah. Umayyah siksa, nggak boleh ibadah, disiksa. begitu Abu Bakar bebasin bebas semenjak itu Bilal bebas ibadah menjadi muazzin Nabi menjadi panglima perang Nabi menjadi panglima perang di masa Umar ya banyak sekali pahalanya orang kalau sholat makmum dapat pahala masing-masing imam dapat pahala makmum muazzin dapat pahala semuanya karena dia yang panggil berarti Bilal panen pahala semua sahabat yang ikut sholat bersama Nabi saw dan Abu Bakar panen pahala Bilal. Karena dia yang bebasin. Itu bebasin budak luar biasa. Dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Dua tiga menit. Pahalanya sama bebasin satu budak dari anak Ismail. Ini hanya di sana ini. Pahalanya cuma didapat di belakang maqam Ibrahim. Wa amma tawafuka Safa wal marwati. Ka itki sab'ina Sementara jalanmu antara sofa dan marwah. Dari sofa ke marwa satu, marwa ke sofa dua, kan tujuh kali. Sofa ke marwa tiga, marwa ke sofa empat, sofa ke marwa lima, marwa ke sofa enam, terakhir sofa ke marwa tujuh. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya tujuh kali bolak-balik itu sudah olahraga, segar, semua yang sudah pernah saya tahu itu enak banget jalan, badannya sehat. Ya, ada satu ibu datang ikut sama saya kemarin Ramadan. sehingga saya umurnya sudah 60 tahun lebih hampir 7 tahun anaknya sampai bawain kursi roda segala macam bawain kursi subhanallah ikut ke Palestina baru ikut umroh Ramadan, dilepas kursinya nggak pakai kursi lagi jalan sehat dia bilang saya usahat alhamdulillah saya sehat di sini, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala jalan antara safa dan marwah pahalanya 7 kali itu sama bebasin 70 budak 70 budak jadi safa ke marwah Yang kurang dari satu kilometer itu sepuluh buda. Marwah kesama sepuluh buda lagi. Tujuh kali itu, lima belas dua puluh menit, satu setengah jam lah selesai. Subhanallah tujuh puluh buda. Wa ma'uqufuka, mm uqufuka, ashiyat arafa. Fainna Allah ya habitu -hmm. ila sanaid dunya, fayubahi bikumul malaika. Kalau uqufmu di arafa. Di tanggal 9 Zulhijjah, semua jemaah haji wajib hadir di Arafah. Kata Nabi Wasallam, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah puncaknya di Arafah. Mau di atas kendaraan, mau di kema, mau duduk di tanah, pokoknya di Arafah hadir pada saat itu. Maka Allah pada hari itu turun ke langit bumi. Bagaimana Allah lebih tahu. Ini hadis tentang sifat, kita imani apa adanya. Bagaimana kita tidak janyakan, kita juga tidak nyerupakan dengan makhluk. Maka Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Seraya berfirman. Ibadi ja'uni syu'zan min kulli fajin amik yarjuna rahmati. Lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka datang berdebu dari seluruh pelosok tempat-tempat yang sempit. Dari penjuru dunia ini. Mereka mengharapkan rahmatku. Kalau kah kalau seandainya dosanya mereka yang hadir di Arafah itu sejumlah pasir di padam pasir, sejumlah pasir di padam pasir, aukakatril meter atau seperti tetesan air hujan, siapa yang bisa hitung itu sebanyak itu dosa mereka, aukazababil atau seperti bui di lautan. Lihat kalau karena airnya asin. Air laut bisa sering muncul busanya. Sebanyak itu. Sebanyak jumlah pasir di, di muka bumi ini. Bukan padang pasir. Di muka bumi ini jumlah pasir semua digabung. Sebanyak tetesan air hujan. Sebanyak bui di lautan. La gafartuha. Akan aku bersihkan semua kata Allah. Hadir di Arafah. Mulai dari duhur sampai maghrib saja. Itu saja. sekaligus saya ingatkan di sini teman-teman kalau hadir di sana nanti ikut travel apa saja maksimalkan arafah itu maksimalkan berdoa berzikir bertobat baca Quran jangan sibuk terus makan boleh makan boleh minum tapi ada orang dari masuk di arafah di Kemah. mie terus sampai maghrib dari mie ke mie dari kopi ke kopi ngobrol ke ngobrol Subhanallah ini hari mahal Boleh cemil, makan, istirahat sebentar. Tapi maksimalkan. Zikrullah, doa. Nabi SAW di hari Arafah, dan itu juga saya pandukan kepada Jemaah Uhud, hari habis asar, berdoa. Nabi SAW keluar dari kema, dan riwayat lain Nabi turun dari untahnya, karena beliau wukuf di atas unta pada saat itu, beliau turun dan mengangkat tangan, tidak turun tangannya sampai terbenam matahari. wasallam Maka Allah berfirman kepada para hamba-hamba yang di Arafah. Walaupun kita tidak dengar. Tapi Allah berfirman kepada para malaikat. Afidhu ibadimakfuran lakum. Waliman syafa'atum lahu. Wahai hamba-hambaku. Buballah dari Arafah ini. Dalam kondisi dosa kalian semua dibersihkan. Plus. Ini plusnya nih. Dan semua yang kalian doakan. Ini jemaah haji hadir di Arafah. Jadi kalau ada yang pergi haji, titip doakan saya, mohonkan ampun buat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua diampuni yang hadir di Arafah dan semua yang kalian mohonkan ampun atau doakan, semua diterima. Semua diterima. Hmm. Wa amram yukal jimar. Adapun engkau melontar jumrah 7 butir batu kerikil kecil. Allahu akbar satu, Allahu akbar dua, tujuh. Satu butir kecil. Ini luar biasa. Luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Satu batu kerikil yang engkau lempar jumrah. Cuma lempar simbolik. Dinding kita lempar itu. Bukan karena dindingnya. Karena perintah Allah. Kita sujud menghadap Kaabah bukan karena Kaabah. Karena perintah Allah. Kaabah itu rumah. Kita bukan sembah Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Lontar satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka satu batu jumrah dari 7 itu menggugurkan satu induk dosa besar yang membinasakan. Gugur langsung. Dosa besarnya. 7 berarti 7 dosa besar. Wa laka inda Adapun sembelihanmu Akan tersimpan dengan baik. Pahalanya besar di sisi Tuhanmu. Wa amma hilakuka ra'sak. Ini penting ini. Dan adapun cukuran kepalamu. Ini bagi laki-laki yang umroh malas gundul kepala ini. Sayang banget. Karena Nabi Wasallam bilang. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Sahabat yang tidak mau gundul bilang. Ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi Wasallam, Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Dua kali. Yang cukur mengatakan ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi SAW semoga Allah merahmati orang yang gundul. Tiga kali. Yang cukur masih ngotot. Ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi yang keempat semoga Allah rahmati orang yang cukur. Cukur pun dari seluruh penjuru kepala. Rambut-rambut yang gugur dari cukuran ini. Yang biasa antum ke tukang cukur di Indonesia. Tidak ada pahalanya. nih lihat. Dengarkan kau lagi haji dan umroh. Ngapain malas nih gitu Jadi kaya, diampuni dosa, dapat tiket apa namanya VIP ke surga, bebasin muda, pahalanya, diampuni dosanya, dijabat doanya, doa orang yang titip, uh oh, banyak banget. Wamahilaku kali ra raksaka, adapun cukuran terhadap kepalamu. Allahuakbar terjemahannya. Maka engkau akan mendapatkan di setiap helai rambut yang dicukur, satu helainya satu pahala dan dihapus satu dosa. Berapa ribu ini rambut ini? Berapa juta mungkin, bukan ribu lagi. Ada satu bapak pernah jemaah, dia cerita sama saya. Saya tanam rambut di sini. Butuh sekian ribu rambut ini, cuma sedikit saja. Bagaimana seluruh rambut? Gugurin karena Allah. Ada teman saya di Madinah Masya Allah. Mungkin karena Allah mudain dia di Madinah ya. Tapi dia tidak pernah masuk salon untuk cukur rambut sama tukang tukang cukur. Karena di Madinah, panjang sedikit umrah, gundul, gugurin dosa. Cukurnya sambil umrah. وَأَمَّا تَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكِ Ada pun tawafmu, tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Jadi tanggal 8 Zulhijjah, masuk ke Mina, sunnahnya begitu. Nginap sampai besok hari Arafah, ke Arafah, dari mulai menjelang duhur sampai maghrib. <coughs> malamnya ke Muzdalifah, tanggal 9. Tanggal 10 hari Rayyidul Adha, <coughs> berkurban, ya jumrah akabah dan juga Kita melakukan ini tawaf ifadah namanya. Tawaf wajibnya haji. Di saat kau kerjakan tawaf ifadah dan selesai, dosamu semua habis. Fayaqul, Allah akan datangkan malaikat yang memegang pundakmu. Kita mungkin tidak lihat dan tidak rasakan. Tapi begitu penyampaian Nabi SAW dan kita yakini itu. Malaikat Allah memegang pundakmu seraya dia mengatakan berita gembira untukmu. I'mal fima tastaqbil. Fakat gufir ala kamamadha. Sekarang silakan buat amalan-amalan baru. Amalan soal yang banyak. Bukan amalan baru tidak ada syarat ya. Tapi amalan yang selain yang pernah kau kerjakan. Perbanyak sekarang. Karena semua dosamu sudah bersih. Ini hadis agung sekali. <tuh> hadis yang paling panjang berhubungan dengan masalah keutamaan. haji dan umrah. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Shahihnya. <tuh> hadis nomor 20 mirip ini, sedikit saya tambahkan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Fa innalaka minal ajri idza idza amamal baitil atiqah, akan mendapatkan pahala pada saat engkau mendatangkan rumah Allah Ka'bah alla tarfa'u qadama" Kadaman atau tadahah illa ketahuilah tidak ada langkah kaki yang kau lakukan atau jalan dan juga hewan tungganganmu kecuali masing-masing akan dicatatkan satu pahala dan dihapuskan satu dosa maaf laka <tipalaka> hasana dicatatkan bagimu satu pahala setiap langkah kamu satu pahala tungganganmu satu pahala dari mulai keluar dari rumah ya. deraja dan diangkat satu derajat dari tidak disebutkan sini pengampunan dosa dicatat pahala diangkat derajat. Waamma bi Adapun kamu uquf di Arafah. Wa Sesungguhnya Allah berfirman Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman pada para malaikat di hari arafa ya malaikati. Wahai para malaikatku. Ini jamak ya. Miliaran malaikat. Miliaran malaikat itu jamak daripada malak. Kalau malak satu. Malaikat berarti semua malaikat. Malaikat ini miliaran. Jumlahnya belipat lipat dibandingkan manusia. Yang dampingi kita tiga malaikat. Amal baik, catatan amul, dan satu malaikat hafadah, penjaga. Jumlah manusia sekarang tujuh miliar lebih. Malaikat berarti tiga kali lipat yang dampingi manusia. Belum yang tiup ruh, belum yang cabut ruh, belum yang mengatur populasi hewan, yang mengatur pohon-pohon, yang mengatur lautan, yang mengatur penggantian siang malam, musim. Banyak banget. Semuanya dipanggil oleh Allah Taala. Majah Allah sudah tahu, tapi Allah tanya malaikatnya, apa kira-kira sebabnya hamba-hambaku tuh datang di Arafah? Ngapain mereka di sini? Kalau para malaikat menjawab, jauyal tamizu nari dua jannah, mereka datang ya Allah berharap beridoamu, kasih sayangmu, rezkimu, karuniamu, dan berharap masuk ke surgamu. Allah maka Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman. Fa inni nafsi wa khalqi, anni lahum. ketahuilah aku memberjikan diriku sebagai saksi dan seluruh ciptaanku juga kalau aku telah mengampuni dosa-dosa mereka walau adada ddahr, walaupun dosa mereka sejumlah hari-hari dunia berapa jumlah hari dunia miliaran tahun habis semua dosanya wadadaramlin alidz dan jumlah pasir yang bertebaran Wamram yukal jimar ada engkau melontar jumrah, kalau Allah Allah telah berfirman tentang itu. maka banyak sekali jiwa-jiwa yang baik jiwa-jiwa beriman yang masuk surga nanti insya Allah kita termasuk ini apalagi ini sore hari hari Jumat semoga Allah ijabah ya Allah satukan kita di surga video saya tanpa hisab mana oh. satukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau melontar jumrah maka Allah sudah berfirman berapa banyak jiwa-jiwa nanti masuk ke dalam surga disimpankan hadiah-hadiah bonus buat mereka yang bisa menyejukkan mata mereka. Salah satunya, salah satunya yang disebutkan dalam sebuah hadis, nanti ahli surga di surga akan berterbangan para bidadari yang mampir ke istana orang-orang mukmin dan mengatakan, "Apakah masih ada tempat aku menjadi pelayanmu di sini?" Kalau dia bilang iya tinggal. Kalau tidak dia cari istana orang mukmin yang lain. Salah satunya. Belum tambahan yang lain. Istana. Pakaian. Kegembiraan abadi. Khalidina fiha. Lontar. Tujuh butir. Orang yang masih berpikir hitung-hitungan. Oh saya umroh sekian puluh juta. Hanya sekian ratus juta. Ini orang bodoh ini. Dia nggak paham apa yang dia dapatkan. Uangmu diganti. Capekmu dinilai. Pulang dapat bonus tiket surga. Mau apa lagi? Nikmat lagi. Di hotel bintang lima. Makan, minum. Apalagi yang berangkat suami istri. Masya Allah. Ya. Maaf yang ya, bujang-bujang. <laughs> Bisa minta sana jodoh. Sedikit saya selipin. Ada satu orang. Orang kita kisah nyata. Depan kawah minta. Ya Allah mudahin jodoh saya. Ya Allah rengat-rengat semua. Ada orang dari travel lain. Kena desak-desakan. Jatuh. Yang jatuh rupanya anak gadis. Belum nikah. Jatuh dekat dia. Dibantu sama dia. Jadi jodohnya nikah. Ya, Ada jemaah haji kami. Berangkat bujang, berangkat gadis. Ayahnya si perempuan ini bilang sama saya. Ustaz, anak saya saya kepikiran. Saya ingin sekali dia dapat jodoh. Oh ya insyaAllah pak. Itu di Kema di Mina itu bicara sama saya. Selepas haji. Saya biasa bercanda sama jemaah haji yang bujang atau yang memang tidak bawa istri. Saya selalu panggil, ayo bujang, bujang, ambil bercanda. Ada satu orang jemaah yang punya, sudah nikah tapi istrinya di Indonesia nggak ikut. Ustaz, Ustaz, ini si Fulan ada namanya, saya gak usah sebutin. Ini si Fulan, bujang juga Ustaz. Tapi dia bujang asli nih, yang belum nikah. Oh iya benar. Waktu itu kami mau sholat duhur, mau sholat duha baru sholat duhur. Saya tanya, sini akhi. Antum betul belum nikah? Belum. Antum tahu si nah, yang haji sama kita itu, sama ayahnya, sama ibunya, itu Itu yang suruh cari jodoh, Antum mau gak? Saya langsung gituin. Sini sebelum sholat duhur, sebelum sholat duhur, dia bilang dia diam sebenarnya. Ya mau sih, Ustaz. Oke, okay? kalau mau ya sebentar ini anto masuk ke masjid haram sama saya. Kita sholat duha, bisolat dua istigharah ya. Minta bersama. Tidak usah tunggu mimpi.
1: Tidak
0: usah tunggu. Mimpi. Punya kecenderungan. segera. Kebaikan jangan ditunda. Antum nginapkan setan guru kumpul semua, panggil sepupunya, panggil pamannya, godain supaya jangan nikah nih. Nah. Habis itu ke masjid langsung dia istikharah. Saya panggil habis dua sini. Istikharah sekarang. Dua rakaat habis salam saya tanya, bagaimana perasaannya? Tenang, Ustaz. Saya lamarin ya. Saya yang lamarin. Saya akan bicara sama ayahnya. Ya, siap, siap, siap. Bagaimana orang tuan tu? Orang tua saya sudah serahkan kepada saya. Laki-laki nggak -laki perlu wali, tinggal telepon, oke? Okay. Berkah ini di Mekah nih. Mungkin dua mereka minta jodoh nih. Saya juga tidak tahu kenapa saya gituin. Ini kisah nyata. Jadi kalau teman-teman ikut haji tahun 2000 2020 kemarin itu sempat itu. Singkat saya. Atau sebelum pandemi kalau nggak salah, sebelum pandemi atau 2019. Yang jelas Saya panggil orang tuanya anak ukti kita ini. Di restoran habis sholat duhur. Saya ngomong. Saya ada hajat. Saya mau sampaikan. Gini. Bapak sama ibu tahu si fulan jemaah kita. Oh tahu. Kan sama-sama satu grup. Itu masih bujang belum nikah. Bapak bilang sama saya di kemamina kan mau cariin jodoh buat anaknya. ya Bagaimana kalau sama itu pak? Oh saya nggak apa-apa. Terserah ustaz saja. Ibu bagaimana? Ya. Jadi ibu sama bapak nggak apa-apa ya. Oke. Anaknya mana? Anaknya lagi. calon dipanggil aja. Panggil. itu datang. Saya tanya depan orang tuanya. Ukti tahu si Fulan tahu. Ini orang tuanya bicara sama saya waktu di kema katanya pengen secepat-cepat nikah gitu. Ini saya tadi tawarkan jemaah kita si Fulan dan mereka berdua tidak keberatan. Ukti tahu orang yang pernah lihat ya Bagaimana kalau menikah sama itu? Dia diam. Tiba-tiba menangisin. Kenapa nangis? Ada masalah apa? Syubhatnya apa? Saya tanya syubhatnya apa? Oh saya punya orang tua saya masih mau berbakti. Saya juga baru nuntut ilmu. Jangan sampai nanti ilmu saya apa suami saya larang saya ke majelis ilmu. Oke okay, apa aja cobaannya? Kenapa nggak depan orang tua tanya calon suaminya? Ini orang tua saya mau saya mau bakti. Kalau orang mukmin nggak mungkin larang dong bakti enggak mungkin. Terus yang lain coba apa lagi notut ilmu aja sama-sama Yusir ilmu. Bagaimana? Ya Ustaz. Oke okay, sekarang saya sarankan habis makan siang ini istiqora di kamar. Kasih saya jawabannya. Kalau setuju habis asar saya nikahkan. Saya gitu. Karena tidak boleh lama-lama ini setan. Saya sekarang lagi perang sama setan. Saya paling suka kalau anak muda mau nikah, bismillah, karena tutup pintu zina itu. dan menyelamatkan setengah agamanya dan tidak ada hubungannya nikah sama prestasi dunia. Harus bekerja dulu, harus punya mobil, punya motor, ini beruban baru, baru nikah. Mubazir. Balik 14 tahun nikahnya 30 tahun. 16 tahun Mubazir. Subhanallah, saya bilang makan siang dulu. Mereka kena kaget, Udah Ustaz, gak usah makan siang katanya. Ke kamar. mereka Kebetulan saya satu lantai sebelah kamar sama mereka. Saya tunggu di kamar saya. Sekitar 45 menit, hampir satu jam mereka datang. Udah Ustaz, kami sudah istighara. Bagaimana? Tenang Ustaz. Oke, okay. baik. Saya telpon si bujang kita ini. Ayo, datang sekarang sini. Calon antum sudah siap nih. Datang silakan ngobrol Ini ada walinya perempuan syubhatnya apa tanya Saya mau bakti orang tua Saya mau begini Semua dijawab Oh iya saya juga setuju Saya juga nutut ilmu Selesai selesai Udah ya Udah. Habis asar kita nikah ya Oke okay. siap siap sker. Waktu itu sudah setengah tiga Setengah empat azan asar Habis asar saya ada ta'lim sama jemaah Habis asar sebelum ta'lim saya bilang Ada berita gembira Ada jemaah kita yang akan nikah Insya sore ini Oh siapa Ust Fulan sama fulana Oh Masya Allah datang pengantin duduk saya sudah suruh panitia tim uhutur untuk siapin makanan snack minuman akad nikah situ. alhamdulillah tadinya datang bujang sama gadis pulang sudah suami istri kata jemaah biasanya kami kalau dilip jauh-jauhan tuh set sekarang sudah gantengin tangan kan suami istri pulang baru aja adakan acara subhanallah begitu mudah selingan tapi panjang ceritanya <laughs> baik Itu gambaran tentang masalah hadis tadi. Kemudian yang hadis yang terakhir yang akan saya bahas di sini teman-teman sekalian. Hadis mulia juga. Ini luar biasanya kalau sampai antum lagi melaksanakan ibadah haji dan umrah kemudian wafat. Ini hadis terakhir kita. Antum lagi ihramkah atau dalam perjalanan meninggal. Baik lagi melaksanakan atau sudah melaksanakan. Apa keutamaannya dengarkan. Ini hadis ke-21 dalam bab ini. Dengan sanad sahih di sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Hadits Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, "Man hajjan ajrul haji mu'tamiran famad, ajrul mu'tamili ajrul ghazi Barang siapa Renungi baik-baik ya Barang siapa Yang keluar untuk pergi haji Lalu meninggal dunia Datang ajalnya Maka dicatat baginya Pahala orang yang berhaji Hingga hari kiamat Terus setiap tahun dapat pahala haji Walaupun dia sudah mati Sampai hari kiamat Berapa ratus tahun lagi Berapa ribu tahun lagi tetap dapat pahalanya Pada cuma sekali haji itu. Dan barang siapa Yang keluar untuk pergi berumrah. Lalu meninggal dunia. Maka dicatat baginya pahala orang berumrah hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang keluar untuk berperang lalu meninggal dunia. Maka dicatat baginya pahala orang yang berperang jihad hingga hari kiamat. hadis suhih diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dari riwayat Muhammad bin Ishaq. Dan semua perawinya sikoh atau terpercaya. Dan dalam bab ini banyak sekali. Kira-kira teman-teman, adakah orang tidak bisa meraih kebahagiaan dengan semua keutaman ini? Terbalik. Umroh dan haji, jangan lihat biayanya. nggak usah lihat biayanya. Karena itu transaksi antara antum sama Allah. Travel itu mirip sama orang miskin. Mereka cuma wasilah saja. Antum kasih orang miskin, bukan sebenarnya dia tujuannya supaya sedekah antum dibawa ketimbangan amal antum. Itu kata Fudali bin Iyad rahimahullah. Seorang tabi'in. Beliau mengatakan apa? Pada saat dia bagi-bagi hadiahnya lalu dia mengatakan. Lihatlah orang-orang ini. Pergi membawa amalku, sedekahku ini. Ketimbangan amal tanpa diupas sedikit pun. Jangan pernah antum bersedekah. Lalu antum berfikir. Oh dia yang butuh sama saya. Tidak, kita yang butuh dengan itu. Kita yang butuh dengan para fakir miskin. Kita yang butuh pada teman-teman travel itu. Kita yang butuh dengan teman-teman yayasan sosial itu. Karena dengan mereka kita bisa melakukan amal kita. Begitu pemahamannya. Jadi kita harus faham masalah ini. Maka bersangka baik teman-teman sekalian. Dan optimis. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan satupun yang ada di ruangan ini dan ikuti juga acara kita live. InsyaAllah Allah mudahkan haji dan umrah berurang ulang insyaAllah. Dan Amin. semuanya diterima dengan pahala yang sempurna.
1: Amin. Fadal. InsyaAllah. Baik Presiden, mungkin bisa ada beberapa kesimpulan sebagai penutup. Intinya selagi masih muda, masih ada kesempatan jadikan umroh dan haji ini sebagai tujuan utama kita dalam melaksanakan perjalanan. Berprasangka baik pada Allah, berserah diri kepada Allah, yakin bahwa Allah ampun di dosa-dosa kita. Dan yang terakhir keyakinan adalah modal dasar. Inama amalu bniyat. Order dan minta merengek kepada Allah, Insya Allah Allah akan kabulkan. Ya terima kasih Ustadz atas nasihatnya, atas dialognya, pembicaraan pada sore hari ini, Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di sini dan mudah-mudahan kita semua yang sudah memiliki niat atau mungkin ingin kembali lagi ke tanah suci bisa sama-sama kita terkabul untuk berangkat dan meraih. Kebahagiaan dari Haji dan Umroh mungkin bisa kita tutup dengan kafaratul ya. majelis ya. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.